0: 准备好了吗？我戒不掉你，想戒不。
1: 的，你别这样，我是 Billy <情>
2: 。Hello， 我是一静
1: 。呃，我们今天请了一个特别特别好的嘉宾，我一直想想让他来给我们讲一讲，好不容易他从上海飞到北京，然后我就这个把他薅过来了。那个 Tiffany 是我们的校长，来，校长自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我叫 Tiffany， 中文名字是秦加一，就加法的加，一二三四的一。嗯。证明啊，然后那我之前呢是在一家一百三十多年的美资跨国公司里面做中国区的 HR 总，然后呢又转型成为这个亚太区的销售总，之后呢这家公司就退出中国了，然后我就失业了，然后做了三年的这个
1: 啊又一个失业，好棒啊！耶，<笑> yeah, 我们又请到一个失业的人来接着讲，好高
3: 兴，失业,联盟失业伤心联盟，<吗><笑>好好好，来来来 ，OK 中年失业，对对，然后之后就做了三年的这个自由教练，因为在那之前其实我感觉我的公司给了我。一个一个挺好的铺垫，就我没有意识到要去做教练这件事儿，嗯、但是那之后我就觉得，哎，不打工了，不想打工了，嗯、然后就做了三年自由职业，到现在的话，我就自己创办了一家呃这个教练机构，现在算是一个创业者。嗯
1: ，虎威社是吧？嗯、对，虎威社。啊，对，广告给你留到最后啊。啊，
3: 好的，谢谢。一开
0: 始
1: 到时候人家没人听了。<笑>对我，我跟大家稍微讲一讲，就是我跟 Tiffany 为什么认识，其实是特别特别机缘巧合的。其实也就两三个月的事儿，我估计两个多月，嗯、是我有一次机缘巧合听的 Tiffany 那边在做一个什么公开课，实际上就是在售卖他的那个理念嘛。然后我就就进去听了一下，然后当时本来听是要交一百多块钱的，结果有一个朋友给了我一个 coupon， 说你免费听，挂我的名字，然后我就听了。听完以后。我听之前没有任何期待，我也不知道他讲啥，嗯、我大致有一个方向，我知道他大致那个意思是想讲教练的。结果听完以后，他可能讲了半个小时，我成为了第一个交钱的人，<对>而且还不老。半
3: 夜疯狂买。半
1: 夜疯狂买的，而且而且还不老便宜的。<笑>后来我就想一个问题，我说，你看我们做 marketing 的人，我们自己是对这个。这个营销啊，其实是非常有察觉的，对吧？你知道，我们知道营销分几类，有一种叫什么 impulse buy， 就是那种冲动型购买，对吧？就是很便宜的东西，就管它呢，我先买了，买不了吃亏，买不了上当。还有一种呢是非常谨慎型的购买，通常都是 B to B 的那种企业要做很长的决策流程。我那天我就说，我竟然在半个小时之内把一个谨慎型购买的行为变成了一个冲动型购买，就是。就是当时就不知道怎么脑门一热，我就几万块钱就交出去了。所以后来我想，这 Tiffany 肯定是，是不是就讲了一些什么东西
3: ？你事后复盘了吗？我事后
1: 也没复盘。<笑>我
2: 听你现在这状态，我都有点害怕，因为一会儿感觉你们两个要么得有一个特厉害，啊、要么有一个特傻要么你教鞭特
1: 厉害，我
2: 我肯定，傻。你必须得复盘出一点逻辑严谨的东西来，<对>不然我的形象可能会遭受<对>。我觉得听上去好像就是 Tiffany 要是去缅甸可以大杀四方。嗯、妙
1: 瓦底，你妙瓦底回来的，哎，是一个
3: ，我也是
1: 这样，你也是是吧？<对>哦，我们这儿还有一个另外一学员啊，另外就是没有麦克风啊，今天就白说。<笑>那个，哎 ，Tiff， 你这校长啊，你给我讲讲，就是你，你为什么觉得像我这种其实是很懂，我就算很懂营销的人了，我为什么能够？变得那么冲动，就一下子就把这钱交了。就是你，你当时在讲那个里面，你你那个钩子啊，或者你的那有什么内在的逻辑没有
3: ？哇塞，你这个我该回答还是不该回答？我感觉他在给你挖坑，谨慎回答。近一点，<笑>没关系，讲。<笑>嗯、这个就嗯，我觉得真诚是必杀技。嗯，这样会不会显得不真诚？嗯
1: ，你接着说
3: ，<点>看你下面
1: 怎么<笑>看？你下面怎么有点有点，有点
3: 对，看你圆了，<笑>看看你怎么往
1: 回圆，来
3: 吧。对对对，其实说句老实话，我们的营销套路是，我觉得在你面前应该是小矮子。就是营销套路，我们自己都不是一群学过营销的人，因为我自己的背景是 HR， 然后还有我是 B to B 的销售，嗯嗯,嗯，对于那个 To C 的 marketing， 我肯定是不懂的，嗯、然后那我们稍微创业的这个路上，肯定是稍微学了一些，那。就是说啊，比如说要有一个优惠啊，要有一个优惠期啊，要有一个什么及时性啊，要有一个什么这个稀缺性啊，就这些东西在那边，嗯嗯、啊，那我相信这个应该不会是击中你的点，
1: 这个没击中，对
3: <笑>对，嗯、那我觉得那剩下的可能就是内容了，嗯、就是我们的课程的内容和设置，还有这个底层的一些理念，嗯，我觉得它可能很容易打中在职场里面，甚至是在职场里面混迹了很久的人，嗯、反而它可能很难打中刚。入职场的年轻人，嗯，啊、嗯嗯，可能是这样子的，嗯，因为在刚入职场的年轻人，他们相对来说是一个很需要输入的状态，嗯，就很需要被输入，被给建议。被呃评价或者怎么样？对，嗯，他们非常 h 能讲英文吗？可以。<笑> okay, 嗯、他们非常 hunger， 就是一个人要去成长，嗯,嗯，拿东西。但是就是职场里面的一些老鸟和特别特别就是已经有经验的人，他们其实不缺这种输入的信息了，嗯，不缺别人怎么教他做人做事了，嗯、真的不是的啊、嗯嗯，真的不缺。但他们缺的是什么？反而是一种哎空的状态，和放下的状态。嗯现在就是
1: 玄学部分
3: 了啊，对对,对，<来><笑>就是那个东西是他们缺的，或者说他们他们很多人会说，哎，我觉得好像有些东西是呃，我需要去做一些调整和改变的，但我说不清楚是什么东西，嗯。这是不说的是我吗？咱
1: 们、嗯、一会儿再谈你的问题。<笑>今天就诊断你。
3: 对，这个就是玄学,学了，就是玄，<对>因为他真的说不清楚。嗯、那甚至说，我老公有，呃，他进入这个行当的时候，那个契机是什么？他老板在一个团建的时候问每个人说：“你们人生当中，呃，这个有做过一些勇敢的事情吗？”嗯。然后每个人都说，然后他突然发现，哎，好像没有
1: 。嗯。啊，他没有。然后就娶了你。
3: 这是人生中最勇敢的一个
2: <笑>一个行动，<笑>这需要多大的勇气？<笑>你看我们
1: 对我们的校长多么的不尊重。
2: 我觉得你的这个学费交的呀，可能一半是因为人傻，<笑>一半是因为嘴欠。就
1: 是，<笑>校着好好说，好好说，不<对><来>要
3: 受你的侮辱。这个还要侮辱？对，他收了，呃，什么时候了？<笑>
1: <笑><笑>好好来，好好来，
3: 就注意<对>注意注意
1: 氛围啊，注意,<笑>注,意注意氛围。他
3: 被这个问题问住的那个刹那，其实是让他有一个暂停键，就是人到中年了、嗯哦，这种问题很容易被暂停，就是暂停到的。他突然间想到、哦，我人到中年了，我这下半辈子还继续这样吗？啊，我我我好像真的从来没有做过什么勇敢的事情。嗯、然后他想了一下，很快他飞哥尔说：“哦，我没有做勇敢的事情，不是一个很好的开始吗？嗯、我就要开始去做一些勇敢的事情了。”所以那个时候他就开始哎去转变，去跑马拉松啊，然后去这个。转型他的这个职业不仅仅是做管理啊，然后他去做培训师啊，然后就接触到了教练啊，然后，然后还有一个静静的晚上，他告诉我那个片段说，在一群喝酒的那个应酬，就中年人油腻男嘛，对吧？嗯、<笑>应应酬的场景里面，他突然间出来吹个风，然后晚风袭过他的脸，然后一个人坐在这个花园的板凳上，他也在思考说，整那么多乱七八糟的东西。我接下去到底要干嘛？嗯啊，然后他后来有啥用呢？对对对对，<笑>然后后来到了教练的课堂里面，他突然间意识到，他想的那句“我到底要干嘛”那句话，其实就是我的人生意义是什
0: 么
3: ？嗯嗯啊，其实他打思考的实际上是这个东西啊。然后，所以我说为什么哎这个课堂会打中？这种老鸟，这种、就是，嗯，就是对吧？中年的你有逆有，你说油腻不油腻？不知道，就是会打中这样的人群、嗯、啊。他心里其实都有一个这样子的问号，嗯，他不知道那个正，甚至都不知道那个正确的问题是什么。嗯，我我的感受是，虽然我没有听那
2: 个，也没有就是 b i 这样突然接触冲动消费了，但我这一刻也被打中了。那个核心是因为为什么我刚才说说的是我自己，其实就是我特别同意那个年轻人，其实他信息和知识层面的成长有很多空间的，对那个部分其实是很好被感知的。你越小的时候越容易被感知，因为那个时候甚至你还有课本，对吧？然后即便你进入了职场，其实你都还有很多信息、知识、技能、道理，对吧？好像都是可以被教授的，对。但你学得了。这些之后，你一方面你成长起了自己的能力，一方面。你可能其实产生了一种限制，这个限制导致你的优势也让你看不到你的缺缺憾了。嗯、不被问出那个问题，你甚至不知道到底是我不够勇敢，还是我不够智慧，还是什么。嗯、你其实已经就像听我说的，你可能问不出那个问题，导致你不知道什么是他的好答案，也没有任何课本可学了。嗯、这个好像确实是更像是有一定经验了、有一定能力之后的人。会遇到的问题，而那问题来了，来吧，对你给了什么让他被击中之后觉得，哎，今天这个药就是这个药了，这颗药我
3: 吃了，药不能停。这个我真的要问一下比利的啊，问我干嘛？我没有答有意思的点是什么？就是教练，我们其实教练本身的状态是一个空状态，就是我给到课堂的时候，其实也是一个并没有很多，就是。知识点的东西，对我其实并不知道每个人打中的点是什么。在我刚刚开始去做这个课程、做这个呃机构的时候，其实我也不知道。是到后来，因为有了越来越多的学员，然后有了越来越多的反馈，然后我才意识到。但是我意识到的一件很重要的事情是，每个人被打中的点都是不一样的。嗯嗯啊，
1: 对，我觉得我可能被打中的点，就像刚才意境讲的，就是说，当你一个人工作了很久以后，嗯，其实呢，他的这个自我认知在某种程程度上是已经。成型了，
0: 对，所
1: 以呢，在这种成型的前提下，我觉得一个非常清晰的东西反而不太容易打动到我。嗯，对，因为那个清晰的，要么就是我已经知道，要么就是我觉得我不需要，我不需要，或者我不认同的东西。但是那天其实 Tiffany 讲的一些东西是不清晰的，是一个轮廓性的东西，<笑>但是呢，它是让你对那个东西有一些憧憬和展望。其实对我就我个人来讲，我会觉得，可能教练会是我未来后半生的。一个职业发展的一条岔道，在这个岔道上，它是一个可能性。因为我们前两天其实跟那个后校聊过可能性的问题，我对于可能性是非常在意的。所以如果这个条岔道它能够让我真正探索到这种可能性，同时咱们也聊过，我是一个对人特别好奇的人，对吧？那么我在想，就是做教练的一个好处是让我可以名正言顺地满足我对人的好奇心，因为当你去做一个 coach 的时候，你就可以问他很多问题，然后你如果能解决，然后你不但又满。满足好奇心，然后同时你又有一些这种 rewarding 的感觉， self fulfillment 那种感觉就很好。所以我就想，这个有可能是我想要的。然后刚好 Tiffany 讲的很多东西都是朝这个方向讲的，虽然也没有讲的，他一半时间都是在笑，也也也没有讲什么特别有道理的东西。我觉
2: 得大概节目不到十分钟吧，咳咳
3: 可能已经侮辱了五次嘉宾吧
1: 。嘉<咳咳>宾一会儿开门走了，咱们就结束了。没这个这个我想，这个
3: 嘉这个嘉宾的自恋程度非常的高。我就是没有把它变成一种侮辱。我觉得他在说我一全程都在笑的时候，我的脑子里闪过，我可太棒了，我可太棒了，我的笑容就是我这个 marketing 的必杀技。是的，是的
1: ，他说的对，就是说，你知道，就是就是到一个份上，就是人会，他我觉得我是能够分辨出一个人是真诚还是不真诚的。我从他对别人的沟通的方式，嗯、他的笑容，对他的谈吐，呃，他思考问题的方式，我觉得我我有本事能够分辨出来。我觉得不是我的问题，而是说足。到一个人活到一定份上，他都有这个自信，所以我在那一次的分享里面，我觉得这是一个非常非常真诚的人，所以无论他讲什么，我觉得他应该不会再骗我，我对这点我是有这个自信的。所以，然后再加上他讲的那个东西，就是我想。探索那个岔路嘛，嗯、所以我说那那那,那试一下吧。对，对那我现
2: 在理解为什么今天这期节目可能是给我省钱来的，嗯、因为我觉得就是<笑>就是我想说，突想录了，突然觉得今天亏大了。<笑>因为我觉得教练这件事情呢，其实很多人可能听说过，嗯，对，但是并不是所有人都觉得说我要去成为他做一个职业选择。当然。确实可以成为一个选项，或者一种可能性的铺设。对、嗯、我觉得比利更多的是站在这个角度说，哎，这件事情可能我一听我就觉得可能对我有价值了，包括对人的这个部分。但其实并不是所有人都想要成为教练，嗯嗯、以及当然了，就是我们在这个节目一定也会讨论到，我们在后面肯定也会问到说，嗯、如果你想成为教练，如果你也像比利感受到对人的好奇，且觉得帮助别人这件事情可能就很有成就，嗯，可能这是一个好的方式、好的渠道，但是。跳回来，可能对我这一刻，我觉得我对人没有那么好奇，或者我对他人的好奇小于我对自己的好奇。我的问题永远是问我自己的，我永远在问我怎么了，我能更好吗？我会有设限了吗？嗯、然后你知道，你问这个问题的时候是绝对没有正确答案的，因为要么你就设限了，要么你就不设限。<笑>你可能都会对吧？你设限了，你这个问题就可能错了；你不设限，你就永远不知道答案了。对，所以在这个问过程中，我觉得今天可能更……我为什么说我可能赚了？就是可能我、嗯、我希望今天 t i f 让我。看到，嗯对，对我并不想成为教练，可是，在职场中我的那些问题，今天你作为一个。很很深刻的理解了教练这件事情和知识的人和能力的人
3: ，你会怎么来看待我或者一个很普通的职场人？对对，在这个过程中遇到的问题和困惑、嗯。其实,的说的其,实这其实他刚才在自问的那些问题，嗯、就是我其实会把它 reframe 一下，就是在教练的世界里面，嗯、就你说我设限了嘛？啊、嗯嗯，是不设限还是设限？前面几个我忘了，嗯、那个问题是典型的封闭式问题。嗯、就是如果在教练。这边我会 reframe 一下，说，嗯，如果我不设限，会有什么不一样？或者如果我此刻就是设限了，那又怎么样？嗯，这个听起来会有什么不同吗？嗯，听起来无论如
2: 何我都可以尝试性的写下答案。Yeah. 嗯，而不进入了一种 A, <对> A B A so no， 其实我不知道怎么选的那个状态，对吧？它变成了一种对
3: 问题的陈述性的响应。Yes， 就是你嗯，封闭式问题的时候，其实无论什么，你其实都在找一个似乎像是一个正确答案，但实际上你刚刚也说了，没有正确答案。嗯，然后你可能会很紧张的把自己放到那个状态里面，甚至有一些。呃，同学会进入内耗，他可能会在质疑自己，就那种能量是有点 questioning 自己的，就是质疑自己的嗯,嗯，特别是当遇到一些挑战性的事件的时候，你在 self reflection 的时候，你往往会进入那种就是质疑自己、PUA 自己的一种状态里面去。嗯啊、嗯，那而是如果你站出来，就是问的是一些开放式问题，就像我刚刚那两个问题，他相对就在教练里面说他是比较中正的，嗯，他没有说你特别好。他也没有说你特别坏，他也没有说你对，他也没有说你错，他只是很实用的让你去思考一下。嗯，还有什么样的可能性？对你有什么有,有用的、嗯、这样的思考？就是接下去能够带给你一些，呃，就是理性的行动的是什么？嗯
2: ，那从你的视角看到的，因为我想我一定不是我我我是个普通人，我一定不是你看到的个例，嗯、所以你应该看到很多类似于就是我们刚才说的职场老鸟们，对，但是却觉得我好像感受到一些不对或者一些问题，我想要去思考了。你看到的最多的问题会是什么？比如说，我举几个可能的场景，更像是我工作了很多年。我觉得我不能突破了，我好像在我的舒适区待了很久了，我没有办法突破了，类似于是这样，就是你你们会去把问题分成比如说几类吗？或者说比如说有，其实每个人可能甚至有些人可能就是告诉你说我迷茫，我不知道问题是什么。对，你会怎么开启诊断他或者试图帮助他的过程呀
3: ？啊， uh, 就是我们。可能不会去分类，就是教练最不会分类，但是最忌讳的就是给你下标签，对不<笑>对？对对对这应该是,是我这个人的无知。
2: <笑>
1: 所以你不适合当教练。哎，我确
3: 实觉得这已经定了性了，就是
1: <对>把拍板了
3: 。对，然后教练也不太会说“我帮你诊断”嗯。嗯、呃，教练可能会说是 “OK， 我们一起来探索”，就是是开放的，嗯、我也不知道，你也不知道 ，Who knows？ 但教练有一些方式方法可以和你一起来探索。然后，呃，刚才还说到一个，嗯。帮助，对吗？嗯、然后其实，呃，严格来说，教练也不帮助你，啊、呃，就是我们特别是一些新手教练，他会非常的担心自己会不会没有帮助到客户。嗯。但其实那个是完全站在了一个不不太对的一个角度里面，就我们会说，呃，你不用去帮助他，你只是他的一个资源，然后你只是好好的去服务他就行了，是服务他，而不是帮助他，啊、呃，所以那个背后其实是我们怎么看待对面那个人，就有。有一句话说，呃，如果你想要 fix 它，就是你要想要修理它、改正、嗯、纠正它、修改它，那么你是把它看成是一个 broken 的，就是坏掉的，嗯，它是坏掉的。然后，如果你想要 help 它，帮助它，你把它看成一个 weak 的，就弱小的，嗯，嗯。然后，只有你想要服务它，你真心的想要 serve 它的时候，你看到的是它是 great 的。然后它是厚的，完整的，就是它是伟大的且完整的。嗯，啊、嗯，就是那个角度是一个最核心根本的东西。嗯，我 get
2: 了，然后我觉这么快啊，不不，我我理解，的不是我理解我有多。不适合这件事，儿，就是我理解了，我我理解了。我有的时候说自己太 judgmental， 其实就有一点点这个部分。对，就是你，嗯、其实你，其实我可能认可这个人很强的部分，但当我说出话的时候，我会偏向于告诉他你弱的地方。对，但我觉得在帮他，就是我，对吧？我实际上觉得我可能告诉他的弱点是为了帮助他。就我这样能治吗
1: ？有治有治，都有治，这不是挂了专家号了吗？
3: 这个这个其实也是跟不同的同学在不同的阶段，就是他学习教练究竟是为了什么？就很多同学会说，哎，我是想把它变成一条自己的职业道路，然后未来去呃去帮助别人的。但很大一部分同学，包括我刚开始学的时候和你是一样的，我压根没有想过要把它作为一个职业，或者我要去作为一个专业教练的。我其实就想的是提升我自己啊，当时觉得是就是 leadership、嗯、就是领导力。哎，是的，
2: 是的，因为我觉得 leadership <对>里面 judgment 也不见得是个好的特质，嗯、对吧？就是你很 commanding， 但是实际上你没有真的平等的或者。帮助他们变得更
3: 伟大。哎，对的，对所以就答案是有治，嗯、因为我自己被治好了，呵呵但也没有。嗯、但是我自己觉得，就是人生的每一个阶段，你会反复，就你别想着说这是一,一颗神灵丹妙药，就是你吃进去了，然后就哦一切都保保平安了，嗯、一生保平安，没有这回事的。因为你人生就是一个不断打怪升级，然后你再遇到不同的剧本的一个过程，嗯、除非你就永远躺平停滞不前。那那可能你不会再遇到了，但是我自己感觉，因为我二十三岁就接触教练了，然后到现在三十六岁吧，<咳>我试图忘记自己的年龄，好像是三十六。对，在我面前不用试图忘记，年轻，年轻都是年轻人。对对对，然后对这个过程里面，我就发现就是一阵好一阵坏，一阵好一阵坏，包括现在呃，我老实说，创业的状态下面越来越卷，自己的教练状态都在慢慢的丢失，也是一个很正常的一个状态，嗯、然后就需要去觉察，然后。
0: 嗯
1: ，我想咱们稍微往回拉一点，因为我们今天其实不是一定要谈教练这个事儿哈。但是我其实上了 Tiffany 两节课了，然后呢，但是它里面有一些讲的基本的信念，呃，是我觉得作为一个职场人其实是会受益匪浅的。比如说你们讲过聆听的三个层次和四个能力，嗯、那其实当我在就是。我我在 reflect， 我一边听课一边在想我自己。我觉得我一直以为自己是个,是个会聆听的人，嗯、但实际上我发现他讲了以后，我发现其实我完全不会聆听。是什么呢？就他的第一个信念是指聆听的时候，有一个是一定要避免的，就是当你听别人的时候，其实你你脑海里在想的是我应该一会儿怎么回应你，然后他后面想的是从而让我显得很聪明。以及很智慧，实际上你根本就没有在听别人。我在想，我可能很多时候是这样的，就是我尤其我在跟一些同学做一对一的时候，他跟我讲他的一些职业困惑的时候，其实我当时已经把自己放在一个 mentor 的角色了。就是我觉得，首先就是刚才那个 t i f 讲的，就是我觉得这个同学 needs to be fix， 他是有问题的。然后紧接着他在说的时候，我脑海里在想说，我一会儿准备怎么 fix 你。实际上我根本没有在做一个真正的聆听。这个好像这是第几层第。第一层的一个聆听的一个问题，然后第二层好像是讲，就是说你要抱着全然的开放的态度，然后听到他真正的想要表达的那个情绪。呃，我我我好像不是个好学生，和言外之意。然后第三层是讲场域的，是吧？就是讲我能够感受到你的情绪和我们两个之间的关系。哎，好像还行，我都记下来。哦
2: 、<笑>我就有种为什么老师在这儿，我要听学生给我讲课的感觉。嗯<笑><笑>所以我当时我就觉
1: 得这些东西，你就算你不是教练，但是他其实对于你真正的生活和你的职业上，真的是能够帮到你的。你不，你否则你不知道，你以为你挺会听的，对吗？对
2: ，但是我的我的好奇还是那个、就是，就是就是，其实我我我的好奇还是今天当一个普通人，他甚至都不知道他为什么要是。嗯知道怎么能更好的听，嗯，对嗯我能想到的一个场景是刚刚说的 leadership 场景，包括他举例其实也是。但我想要成为一个更好的 leader 的时候，嗯、我觉得我要帮我要和团队一起成长。你看，我就努力的憋回这个帮字，嗯、<笑>就是我要和团队一起成长的时候，会觉得那我有好多需要学习的。嗯、对，这是一种场景，我觉得我觉得我们可以进入这个场景讨论一下，对吧？如果是觉得自己是一个 leader， 想要去做，就是想要知道说还有什么东西可以帮我变成更好的 leader。嗯，还有一种我觉得呃还想讨论的，就是有的时候就是内耗了。对吧？就大家现在实际上进入的就是一种焦虑内耗迷茫。无论你用哪个负面词汇，反正他知道他自己进入一种负面情绪。当这个时候，他可以通过什么问题、什么样的自己理解后的某些教练的方法，能够让自己拔出来一点点？嗯、对，从他的。负面情绪里面出来一点点，对我觉得这两个我们可以分别来讨论一下，啊、因为我觉得很多人更多的容易感受到这个场景，对吧？可能不是有些人天然的就说，哎，我要学习怎么样去更好的成为一个聆听者，嗯、对，而是他可能先感受到说，哎，我是不是好 leader 了，嗯、或
3: 者我这一课的负面情绪，我能帮助我自己吗？对，我觉得特别好，就是因为我们也在企业当中会教这些课。其实如果你直接教聆听的话，领领管理者会说我为什么要聆听？对，啊、嗯，然后我很忙啊 ，KPI 很。嗯，压得压得紧啊，对,对啊，我还要耐下心来听他。然后来感受他的感受，那谁感受我的感受？嗯，去给我老百姓报上这个课
1: 。就是，你早点早点就好了，这个对吧？<笑>哎、<呀 S 1>
3: 对，所以就是这个部分，其实呃，我觉得如果说我我就举一个例子吧，就举一个例子，就是为什么这个东西其实反而会在管理场景当中使我们有些地方是更高效的。嗯、就是我曾经看到过我以前的那个中国区的总裁，啊、呃，有一个很有意思的 case， 但那个时候他已经不是我的总裁了。他是别家公司的总裁，我在帮他做第三方。嗯、然后当时我们俩在探讨一个 case， 在他的办公室里，然后突然间闯进了一帮 HR 加一个工人，嗯、啊、然后那个工人就是就是穿的就是相对来说比较那个简简单夏天。然后呢，你就明显感觉到他们非常的探 e 就是紧张那个氛围。然后那个 HR 一一帮子人要拉住那个工人不让他进来，然后当时那个工人就一直在那儿说啊，我真的是啊非常的难受，不进，我要把衣服脱下来给你们看。我身上背上全是那个就是疹子啊，真的非常难受。然后那乱七八糟的，然后问了一下问题到底是怎么回事就是哦明白了，就是 HR 要劝退这个工人，嗯、然后原因是他这个说他旷工了三天。然后没有请病假，然后那工人意思就是说我真的是生病了，然后我身上的东西我就要脱衣服给你们看了，就那场面相当混乱，<笑>然后大家都按住他，然后他就一定要跑到总裁办这边来去讲这个事情 ，H R 就说不是这个事儿，就是你没有请假，哦、呃，制度是制度，就是 H R 会不断的去讲这个事儿，然后那个人就是、嗯、我可以脱衣服给你们看，我脱衣服给你们看，嗯、讲的不是一码事儿，有病
1: 毒怎
3: 么看不见？<讲>对，对对然后就发现。他们一直沟通，就其实是你就很明显两两条道嘛，就两条平行线上的沟通，<对>然后大家都各执一词，其实非常执着于自己要让对方听到自己的观点，就是这个点。嗯、然后当时那个总裁真的就是一句话，他说：“我我我听到了你，你真的有生病，然后你真的非常不舒服，然后你没有骗我们。”他直接说了这句：“他说你没有骗我们。”嗯，哇！然后他说好了以后，那个工人立马那你就发现他整个情绪都没有了，嗯、你就明显连身体表情全都变化了，然后他就有笑容了，就是对对。对，他就说对、嗯、对，就是这样子。你的那一瞬间，你就看到那个战火全部停歇，嗯，然后氛围全部变掉，然后就就变得可沟通
0: 了
3: ，嗯，啊，然后这个事情慢慢的再说两句之后，他就跟着 HR 下去办手续，他就 OK， 他其实并没有说我不想走啊或者怎么样啊，他 OK 的，你们有这个制度怎么样怎么样，但他非常不能接受的是，你们觉得我在撒谎吗？嗯、你们觉得我不诚实吗？你们觉得我在骗你们吗？就是他给到的是这个点，啊、嗯嗯，所以这个是、呃、当时非常震撼我的一个例子，就是呃，聆听是在多么的减少这个沟通的呃 waste 吧，就浪费。嗯,<对>嗯，
2: 所以。其实我们在很多，因为这个是刚好是那个总裁，但其实我们很多时候在团队里面不会有这么冲突的时候，所以有时候意识不到，比如说像比利说的，就是我们可能假听了，对吧？嗯，我们以为我们听了，但其实你可能自己意识不到。对，这个时候，比如说你会有看到他们，就是比如说没有意识到的人，是通过这些东西来得到这个。自我的觉察，还是他们意识到了之后说：“哎，那我掌握一些方法，比如说，因为你快点教给我一些东西，今天我就是一个更好的 leader 了。嗯”对，你会怎么响应这样的
3: 问题或者需求？嗯，就是我们在企业当中，就是尽量就是能够让他们意识到，就是聆听这样东西很重要。嗯，但是也会有一些极端的问题，嗯，就是他们以为他们听到了。但实际，他们没有真的完全听到。嗯，啊、嗯，然后他出现的结果就是，他周围的人其实非常的 frustrated 和沮丧，而不愿意再跟他说实话。啊、嗯，然后你就会发现，他身边他的下属或者他周围的同事，他们是自成联盟的。嗯，然后他们之间说的话和在他面前说的话是完全不一样的。嗯，啊、嗯，然后他还以为。大家都好好的，对，都反正听我的话嘛，好好对。嗯、然后接着发生的事情就会是让他非常 surprise 的事情。嗯，对
1: 。很多老板我觉得可能都会陷入这种信息茧房，或者叫什么？嗯，对
2: 。或者发现就是有另外一个群，对，<笑>所有人都
1: 有，只有没有他的那个群。我怀疑我们团队可能有这么一个群
2: <笑>。但是，但是从你的角度，这个时候如果是这样的一个人找到了你。
3: 会有什么可以让他更好地意识到自己的方法吗？嗯、呃，我们会有一些案例，嗯、呃，就是有有有的是他自己愿意打开的，那当然非常好，嗯、非常 happy 的一个 ending， 就是呃，他会愿意去真的沉下心来跟团队敞开心扉，甚至有一些 leader 就是可能说着说着他也会。掉眼泪和把他的一些脆弱面给展示出来，就是这个 leader 是真正的 b r i e f 的，非常的勇敢的。嗯，那个时候会打开，真的会打开这个团队的氛围。啊、嗯呃，其实我们在那个什么高绩效团队的这种理念里面，都讲 leader 的 vulnerability 其实也是他的 authenticity。嗯，就是他的脆弱性就等于他的
1: 真实性，实性
3: 对，也代表了他的勇气。啊、嗯，就是但是能够做到这样子的 leader 真的是少之又少的。嗯、所以很多时候我们会配请到。企业当中，更多的其实在间接或者说直接的让 leader 收集真实的反馈，啊，就是这是我们会去做的事情更多一些，然后让他听到哦，原来别人想的和他以为的完全不一样，然后给到他一些空间去消化和思考，嗯，然后再重新打开他的这个天线。
2: 嗯，比如说我这一刻，因为其实你也不知道我怎么做管理的，嗯、你也不会仅仅能够通过这样的聊天就能够知道，说我到底是真听了还是假听了，我的团队到底认为我够不够真诚，我有没有展展现脆弱性。然后假设我自己也没有意识到这个问题，今天我找到你，对吧？我甚至可能就是我想成为一个更好的 leader， 我也不知道我现在有什么问题，因为我的，我怎么知道我团队有跟我说真话呢？就<笑>是我怎么知道他们跟我说我说真话了，是我真的说真话了
3: 呢？嗯、对你，你会怎么来帮助我呢？通常来的人不会这样问问题的。通常来， oh. 常来的人他的问题是，我的团队好像不够有自驱力。哦， mm. oh, 所以找到你的，其实有的时候更多的是说团队有问题。哎
1: ，你来帮我解决
2: 。
3: 哦<的>， oh. 为什么我说的话他们不听？不或者说为什么这个变革？动不起来，为什么他们总是 complain、刚抱怨，就是工作量那么大或者怎么样？哦哦，这个很有意思。
1: 所以你就不是通常来的那个人
2: 哦，因为我们在假设嘛。对。但我突然理解了，就有是的，比如说我会跟我们原来 L N L N D 的这个负责人，我就会讨论，我说我觉得他们好像没有够足够的表达他们自己，对吧？就我会觉得，你看我就挺认真表达，而且我特别希望你们都认真表达，嗯。但是我看到现象是，你们好像不充分表达呀，对吧？当然，我当然会。就客气地问一下，说我也有什么能做得更好的，对吧？但是你问出这个问题的时候，确实很像听你说的，就说他们的表现好像不如我意，嗯、我能做什么，对吧？或者你能帮我对他们做什么？对对，那这个时候怎么办呢？从你的角度，你
3: 听到了一个他其实可能他没有在归音，啊、但其实他陈述了一个别人的不好，对别人的状况的问题。嗯，对，这是典型的就是进来其实很正常的，就是通常都会把那个我们说把议题的责任放在别人的身上，而没有放在自己的身上。嗯、那教练通常第一件事情就是把这个责任怕给你扔到你自己身上先
2: ，先先让我自己
3: 把锅背起来，咱们<笑>再说锅怎么放下来<笑>对。对，就是会典型的一个问题、就是，就是就是，那你想要什么？先问你想要什么，就是先帮你设定目标，就是你自己想要的那个理想画面是什么。嗯、我说我要团队这样这样这样，这样啊、他们畅所欲言，对吧？啊、但又懂得珍惜时间啊。对的，对的对的<笑>然后就可能会把矛头先脱离一下你就，就是说 ，OK， 那一个畅所欲言的团队，他需要哪些的元素在那里？可能是会问你一下，甚至如果你没有资源想不出来的话，会问一下。那你看到的一些、呃、真实的畅所欲言的团队，他有什么不同啊？他、啊、底层的是什么？就会带你先去思考这些，然后再把探照灯啪探探到你。身上来，所以你做了什么带给团队什么样的影响？你没有做什么带给团队什么样的影响？你有什么新的思考吗？
2: 哦，嗯、我觉得
3: 虽然听说你说的很快，但这里面好像有很
2: 深层的方法论。就谁
1: 不舒服，谁去寻求改变。对
2: 啊，哦、谁难受
1: 谁找药，<对>谁看医生。
2: 哎，有道理，就谁难受谁先去探寻问题和先尝试寻求改变嘛，嗯，对吧？其实我觉得亲密关系好像也会是这样， <Yeah. S 1> 对吧？是吧？这这一句话听上去就很像是在这个亲密关系节目里面听过的话，对。但但是回到之上这个场景我，我我理解了，其实你是通过让他展现他觉得好的那个样子，对，然后再让他还原自己的行为。我对这个好的样子，我做了什么，没
3: 做什么， <Yeah. S 1> yeah. 就是快的一些 leader， 他很快就会有觉察和自己的方案出来；就是很有经验的一些 leader， 马上就会有资源。但也有些 leader 说，有些问题他可能就会说：“我不知道，我真的不知道。”就。他可能真的不知道、嗯，我就觉得好像我没做错，但
2: 他们都有问题。对对对,对，嗯、我也没觉得别人哪做的好，但他们团队可能刚好那十个人就又可爱又
3: 又团结吧。<笑>对，有可能的会发生这种情况。那这个时候可能去问的是你愿不愿意去先把你不知道的部分去呃做一些信息的收集，然后再回来。这个其实是 push 他出去寻求反馈。嗯，就你可以去找下下面的直属团队，然后或者是你的评级团队。其实大家都看在眼里，大象都在那里，就房间里的大象都在那儿，你只是不。不主动去去听和而已。嗯,嗯
1: ，我我其实当时在我上的仅有的两节课，然后我在预习第三节课的时候，我发现有一个工具是非常 powerful 的，就是非常有力量，就是好像当时是说用隐喻和那种画面感，就好像比如已经你讲他们怎么都不畅所欲言，不够 open，、嗯、然后不够。敞开，然后好像当时就说，其实你可以脑补一个画面，就是、说你跟团队之间在一幅画里面，那个画面是一个什么样的构,构图法？那可能你就会想说，好像我们在一个比较暗的屋子里面，我一个人站在前面，他们都离我很远，而且我们也不是面对着，我们是相向而行，都是朝着前面，所以其实我们之间是没有 interaction 的。那么可能他就会让你去想一下那个画面。你可能就很难受嘛，然后就是他会问你说：“那你觉得一个更好的画面的构图应该是什么样子的？”你可能就会说：“我想面对他们，我希望把灯变得亮一点，或者 whatever， 我变变得近一点。”然后你就会觉得似乎就打开了。我不知道是不是有一些深层次的心理上的一些原因吧。嗯，你这
2: 段像是好学生学过了，对对我我是学啊，我对我想请校长再点评一下。我,我真我一会儿把笔记
1: 给你看一下。我,我想请校长再点评一下。来点评一下，点评。就是
3: 我刚才和这个，
0: 哎呀，依静
1: ，
3: 依静，对对对。啊对我刚才和一静说的这一段其实是偏左脑的，就是逻辑的架构的，给到你的。Billy、嗯、刚才跟你说的那一段是偏右脑的，其实是感受性和,、嗯、和体验性的，就是可能只能就是用描述的方式来告诉你，就是呃我们在中间的时候不会那么像我左脑的干脆架构，那就简直就是套路，就教练就是一个套路了，嗯、哪有那么容易被你套路？那我套路了，每个人都能自我教练了，对不对 ？Billy、嗯、那个才是教练的精髓，嗯、呃，就是对话的过程当中，他其实是会把呃被。对话者要拉到那个体验的场景当中，然后不是不只是走脑，而是要走到心里面去
0: 。嗯
3: ，啊、呃，就是把他内心里面他真正渴望或者真正在恐惧的那些东西，真正的让他就甚至说汗毛竖起的去体验到，然后他才叫真正的直面自己的内心。嗯，啊、呃，内心的需求也好，或者内心的恐惧也好，他直面了以后，你说他这个对话再出来的一些他想要的行动或者怎么样的。时候，他会非常的有这个驱动力和能量，嗯、因为那个是完全和自己是一致的，和自己的内心是一致的。嗯、啊，如果只是走脑的话，那个就不会那么的有力量。嗯，我觉得这个好像
2: 对于我不知道是不是中国人会更明，就是我理解就是心和脑，其实我们通常还是用更多的思考啊是，但是我们把它还原成画面和体验和感受，其实好像是更难的。对对，然后可能教练在这个或者一些教练方法在这个里面帮助你，比如说要求你先画出一幅画，再画出一幅画的方式，我好像很多心理的这个咨询也会是这样，嗯，对吧？或者让你摆一个沙盘，对，上面摆了很多小人，小人之间的关系，他们的朝向，让让你用画面理解了哦，现
3: 在是这样哦，我想变成那样是这个过程是吧？对的，然后还有一点小小的潜意识在调动出来的过程，因为左脑我们会说有点像意识，嗯、而右脑有些是潜意识。然后你太走左脑的时候，意识是 lock down 住潜意识的，就是把你的潜意识给锁住的，不让它出来的。
2: 嗯
3: ,嗯，这就是我说我
2: 自己对自己的限制。
3: <笑>你是潜
1: 意识没出来
3: ，因为我觉得我太过于思
2: 考嘛。对，嗯、然后思考其实就其实思考的过程有。有时候就是抽象和忽略感受的，对，但我就很难自己对自己说。你把你感受放出来啊，你左脑怎么不动动呢？对吧？就是 how， 就是对。比如说像刚刚这个过程，如果假设没有一个教练在帮助我，我今天通过对这件事情，今天你告诉我的一些可能性的理解和感兴趣，我能怎么对自己做一些这样的尝试性的操作吗？比如说，我怎么能够让自己尝试着问自己：哎，我想要的团队是这样吗 ？Leader 是当这样的 leader 吗？我有可能做出什么改变吗？我可以去做什么样的画儿吗？就是你会就你会让我自己对自己能够做一些什么？
3: 了吗？嗯，什么都不要想
1: ，<笑>就放空
3: 。对，就是。我不知道，就是你的那个左脑思维有多强大，因为我也我也是一个左脑思维非常强大的人，嗯、就有时候我可能甚至我可能有时候太严重的时候，我都很难被教练，啊、呃，就会是这样非常拒绝，嗯、呃，就是我是封闭的，所以如果你的左脑思维真的那么的强大，我会建议你找一个好一点的教练先尝试，或者从最底层的来说，你先可以试一些冥想和正念的这些东西，把自己的思维先做一些。嗯，调慢那个频道，调慢，嗯嗯、甚至说可以有一点放空和放下，或者我们另外一种更专业的说法是说，你能对你的思维有更多的觉察和觉知，嗯、哦、然后就是一觉察一觉知，它就会慢下来，就很多时候我们是。啊，那个就是真的是乱、嗯、乱跳的，就是乱跳乱想。嗯、不，我男朋友经常，
2: 我男朋友经常到了晚上说，你说降速降速降速了。<笑><笑>对，就是说话的速度也能感觉。啊就是、对,对对对，他就会跟我说该降速了啊，就是
1: 十二、哎、点。对<就>，他那时候真的
2: 跟我说这个，就他会
3: 说这个指令，就是知道我经常这个状态。对，就是一旦把思维能够放慢放下来的时候，你的感知就会开启，就是你对于情绪的感知，你对于身体的感知才会开启。否则的话，你的大脑会非常的强大
1: 。所以先从。说话慢开始啊，对，先从这个是不是可以？嗯，
3: 我觉得我病的可能更
2: 重一些，嗯、就是我有可能是，但我觉得我比较个例，就是思考对我来说太快乐了，就我有可能是非常躺的很舒服，甚至我有时候我觉得我在梦里都在思考我没思考完的东西，就是我可能其实已经很放松了，但是我的大脑里面东西是很深和活跃的
0: ，对，嗯、所
2: 以其实我我也上过一些，你知道，你记得有培训师来跟我们讲正念，嗯，就他说你要让你，你像你,你把念头像云一样。像就是好像你能看到它，哦、我我对我来说好难，就我好像从来没有就是我我的冥想，我在那儿坐一段时坐一会儿之后，除非我我我尝试性的强制要求自己现在数一二三四，或者就是呼吸呼吸对，否则我马上就会开始产生念头了，然后那念头就会就我就会进到那
3: 念头里了，然后跳出来一下，很快又进去了，就对我来说好像特别特别难。对，这个其实就是一个修行的过程，就你你一想到它难，就是换句话说就是这就是你要修的地方。嗯、哎，好像是的。嗯<笑>嗯，嗯对，这这是一个点。然后，如果你真的脑子转得特别快的，就尽量还是先不做自我教练了，因为你会把自己越教练越分裂，越分裂。嗯。啊、哦，那好
2: 的，我先气聊一下。我我帮那个有有机会的同学们问一下，自我教练可以怎么样？就是
1: <笑>你是没机会了。<笑>对我气聊了已经
2: ，就是就是如果。一些人一下子不觉得说我要快速的找个教练来帮我，嗯、但他想要先知道说我能不能有可能理解自己的状态变得更好，然后他可能不像我这种夸夸夸非得是吧，就是脑速要这么
3: 快，或者已经就是自我这个这个沉迷，嗯、对他有什么方式吗？就是有一些就是结构性的东西可以让大家去参考的，就比如说哎，嗯、如果你有一个具体的问题，嗯啊、呃，然后你可以先去写下来，就是你对这些问题的看法，写很多很多自己的看法，然后其实这个就是在看。看你是你的主观认知是什么，嗯，然后你再从一个第三方的角度去看，哎，有一个人遇到了这样的问题，然后他是这么认知这个问题的，那这些会这些认知会带给他什么影响？这个其实就已经足够有力量了。然后还有一些什么样，就是还有什么可能性的认知吗？会带给他更好的影响？嗯哦， oh, 我很喜欢这个，虽然很简单，但很小的
2: 方法论，因为我有有我有一次有一段时间，因为我有一个问题一直解不了，然后当时用了一些玄学奇怪的方法，但是其实我并不是真正的相信玄学力量啊，就是我不是相信说一个人突然默默的做了个法，然后我就突然打开了我的天灵感，但是因为他跟我对话的过程，好像逼得我用第三方视角去理解我到底在说啥呢，对，但我一直觉得我在那次之后，我就突然掌握了一个。小开关，这个小开关就是我自己在做一些事情之后，我会跳出来说：“这一刻我不是陈一静了。”我在看陈一静，你这我在干嘛呢？你你是不是在干这？你你你是这么想的吗？你真这么想了吗？但这个东西是我在某一瞬间，好像突然借有一些奇怪的东西，然后感受到的。但我觉得原来有一个这么简单的方法，就是你先写下来，对吧？然后假装你不是写的那个人了，是是这意思吧？我理解没错吧？对吧？因为写下来的时候，他写的时候你肯定是我自己嘛。我肯定我，我对我是陈一静，嗯、我遇到这个问题，我现在这么想的，我这么感受的，我。可能想这么解决他哗哗写下来，然后。它就成为一张纸了，它就成为了客体，对吧？因为你要在脑子里面找到客体是很难的，因为你脑子就就是自己的脑子，你知道吧？你你没有办法拉出一根神经说，哎，你现在是客体，你就有人主体。但你写成字了之后，它就真正意愿成为了物体，这个客体。嗯。然后你再拉把自己，我我我再具象
3: 一点，把自己想象成第三方吗 y、yeah, 对的，第三个人。这时候就不是我了，对，不是你了。你说的那两个词就是专业名词，客体和主体，体体对，主体和客体啊。嗯嗯我可真有甜妹妹<笑>
1: ，你你这正在倒推荣格的那个，
2: 你最后能把个这个理论吧，<个>就你就知道为什么我左脑发达没有？就、哦、我理解了，所以当你去。用一个实体把它变成所谓的课题和物体之后，你就有机会说，这个时候我的脑子是别人了的，对，就抽离了，<对>你就抽离啊，哦、对，因为我知道这件事情带来的能量，对，它对很多时候你观察和对自己的观察和对世界的观察都带来了一个变化，对,对，但是它只在你脑子里发生的时候是很难的，嗯，对，所以我觉得这是个是很
3: 好的、很小的入手的方式，对。是就<对>是你只在自己的世界里发生的时候，如果你不写下来，不和自己去做一个分离的话，你是相信你的主观世界的，你认为你的主观世界是真相。对，这个是最可怕的一件事。你不觉得现在互联网上吵架就是这样吗？嗯、所有人都觉得自己的主观世界是这个世界的原则，对吧？你怎么居然不是这样啊？嗯嗯、对的，对的。然后当你能够去抽离的时候，你才会发现说，这只是一个片面的观点。然后你才有机会找到另外有可能的观点。对，而实际上没有任何一个观点是真相，就所有的都是观点。嗯，就是我们只是有能力，这个动作只是让我们有能力去选择一个，呃，对我服务于我更好的观点
0: 。
3: 嗯，啊，就是就是比如说，半杯子水满。满哦，我还有半杯子水，或者只剩下半杯子水了，嗯、其实就是两种观点。你说有啥对错？没啥对错的。但你选哪个观点，你自己想要哪个观点嘛？因为你选哪个观点带来的结果是不一样的，带给你的体感。包括带给你可能未来的行动，因为体感其实就是情绪嘛。嗯、哦，还有只剩下半杯子水了，我情绪很 d、嗯、然后我可能就呃躺平了，我可能就什么也不想干了，世界末日了啊、呃。那如果这是我想要的状态 ，OK 啊，就选这个状态。然后那如果说哦还有半杯子水，好开心啊啊，我想分享给别人，等等等等等。哎，我觉得这个状态是我想要的，那我就选这个状态。就任何可能所有人都觉得说负面状态不好的，所有人都想选正面状态。其实，在教练里面没有。不是，你只要觉察、觉知，然后你选你自己想要的状态就 OK 了。然后你知道你选择了这个状态，这个就 OK 了，就你对此负责。嗯。哦，我又学到了。我觉得这里面的点就是，果然
1: 学不我我我我先我先跟你分享一点点我自己的感受，<笑>就是因为我不是做。就是公关啊，什么 branding 这些东西，就是有的时候你会处理到一些非常非常让你头疼的事情，然后呢，头疼到你你会非常非常的焦虑，你会失眠，因为你知道你你可能有的时候你的一个决策会给这个公司带来一些非常坏的影响，所以就是因为你常年在处理这样的事情的时候，我觉得可能有一段时间，我就在想，就是说，其实就跟我们刚才谈的是一样的，就是我想把自己从一个亲历者变成一个观察者，因为这个观察者，我们现、嗯。先不说你是不是站在一个什么视角，我当时只是想的让自己不要那么痛苦，因为当你在。亲历这个事情的时候，你就很痛苦；但如果你你站在一个观察者视角的时候，你就觉得这是别人的事儿。然后呢，我当时是抱着一个好奇在看那个人，说我想看看这个人这件事最后会变成什么样子。所以无论他是个什么样子，我都觉得好像他跟我之间的关系就没有那么近了。同时我还好奇的想看这件事 how to end up， 所以他就变成一个探索和变成一个。这个体验的一个一个过程，所以，我不管咱们就不说后来那个那个事情到底有没有干好，也没怎么太干砸，但是就是那种痛苦感，我觉得就会减低很多。我觉得可能会。对，有一些呃职能的人容易遭受痛苦的职能的人，压力特别大的人，也许这个方法是是有效的。对，嗯
3: 、其实你已经找到了一个非常服务于你的视角，<吧>然后去 go through 这一切，经历这一切。嗯，就是其实这个会治愈你的一些情绪内耗。就刚刚有说第二个话题，嗯、就是职场的一些情绪痛苦和情、嗯、情绪内耗的东西。对，嗯、但是
1: 就不会分裂吧？这个就是。最后这两个还能回来吗？还是不用他回来？嗯，
3: 这个你看你想不想要他回
2: 来？<笑>就是，<想>就是你想要几个你吧
1: ？我觉得两个够了吧？<笑>我想看易静一共能弄成几个？我觉得要不给他弄三个出来看一下
2: ？<笑>对我我觉得我在那个过程里面感受到的，就我的我我确实产生过你刚刚说的那个状态的喜悦，就是。嗯我觉得我很警惕，就是当我没有找到它，其实明明有三个选项，而我默认了只有一个选项。当我看到了三个选项，我仍然可能我回到我刚刚说的不限制，我可能有我的限制，因为我的喜好就是我的限制，对吧？嗯、我仍然可能在这三个里面选了这个，但只要我看过了那两个，我就比没看那两个这一刻的我是更好的。嗯，对，我觉得这个还真的挺重要的，就是放到这个互联网吵架里面，就是你多希望那个吵架的人能知道。假设他是你，他有可能想到啥呀？就是就是这个东西，然后。也可能放到像刚刚说的 leadership 啊、团队啊，或者亲密关系的沟通啊，可能都会对吧？你写下了你的委屈，然后你说，哎，可是如果他看这个委屈，他会不会觉得这是里面其实他有这样，他有那样，就是有有点像是把穿别人的鞋变成呃写别人的字儿，你知道，就是把它变成了一个可操作的动作，对吗？对的。我们总说穿别人的鞋，嗯、你你真的很难穿别人鞋啊！你在你脑子里，嗯，对，可能是这样一个小动作。
1: 嗯、然,后然后还有一个就是，我不知道易静你有没有。就是当别人在跟你沟通的时候，你是否曾经怀疑过别人的意图？就是你你想的不是他说的这件事本身，而是想他后面这件事的发心。因为这个，在我仅有的两堂课里面，好像有一个是讲，就是说我们要充分相信每一个人的行为都是有正面意图的。嗯。对吧？那我不知道他，我相信这个信念用在职场和生活里面，其实是会让我们少很多困扰和焦虑的。因为你，我们可能很多时候就说，你跟我说这个，你你是想干嘛呢？那你后面到底有什么 agenda、hidden agenda 吗？那可能就是。这个信念就你不要想人家有什么 hidden agenda， 我们先尝试着认为其实它是有一个 positive 的一个一个 agenda，、嗯、我们尝试着用这种方式来构建你们两个之间的那个对话。当然这个我还没有、嗯、没有很好的能够体验到，但是就是你不要诛心嘛，嗯、就那种感觉我。我刚
2: 刚就想用这个词，因为我觉得这是我、嗯、这个可能是我已经走过的一小段，对，就是我觉得，嗯、但我不是用我不知道我可能不是用教练的这个方式走过的，因为我是个还是有左脑嘛，不是吧？嗯。是左脑左
1: 脑是理脑理智脑理性，对对对对对，嗯，对，
2: 就是我是完全靠逻辑来走出的，嗯、因为你知道，我们当时说逻辑的时候，就是当你说一件事情要有逻辑，你首先得区分什么是 fact， 什么是 opinion， 什么是事实，<对>什么是观点。对。那诛心这件事情也是的，我有时候会要求自己不诛心，就你肯定会有一种感受，这个感受就是，妈的，这个人就是有恶意，嗯、对吧？这个人就是他妈想弄我，这、就是，嗯、对吧？你有时候就是会有这种感受，但是你如果用逻辑的方式，而不是我可能没有用其他。方法，我逻辑的方式就是，我并不能判断此事为真吧，就是因为他没有被事实，除非对方说了，或者对方的有个行为极大的符合了这个恶意表现的几乎所有的条件，否则，可是我们日常说实话，职场当中出现这种状况是很少的，嗯、职场当中可能都是来自于你的感受和假设，你有一种主观观点，叫做这个人其实背后可能有这个意图，但他的行为不过是 A。你感受他的意图是 B，、嗯、我就会要求自己把这个区分出来。嗯、对，区分出来。你是强
1: 行用左脑区分。对，我
2: 是用逻辑区分掉。对啊、超强大，<对>超强大。<对>我区分完了之后，我就会说，对那
0: 对，因为你的 A
2: 必然不直接等于 B， 对吧？你的行为不直接等于你有这个恶意。对。对，所以那我只响应你的行为本身。这就叫做不诛心，所以实际上，比如说你这就是有的有的时候就真的遇到职场的事儿了，嗯、你当然会假设，你后来甚至其实你发现朱心可能是更合理的，就是因为你发现当他有这个意图的时候，他所有行为都能解释了。嗯，但你不能上来就先用这一套，你得先说他行为就是这里，嗯、仅就行为而言有没有好的错对的。好的地方，你说善的地方也好，对的地方也好，嗯、可能有不合理的地方，那我就问你行为不合理的地方，你到底能不能解释，对吧？这个行为你为什么做了一个不合理的点，我去问嘛，嗯，而不是我假设你 A 里行 A 行为里的不合理是因为你的 B 的发心发心，发心嗯，对我是强行用逻辑剥离过，就这这个是我可
3: 能这个<对>可以强行用逻辑做到教练状态，真不容易，<笑><笑>就
2: 是我就
1: 、哦、是<吧>完全不用用是吧是
3: 吧
2: ？我这个
3: 从自我教练这件事情上是确实气
2: 了了，对吧。对吧？就是我这个人已经
1: 就是一定需要别人来帮助我了。他那个是倒练，倒练九阴真经，他这个人
2: 最后你练成金满地，对你练成了，我要封
1: 印他，这很行。你小心点儿
2: 。我我已经我已经必须得有高人指点了。我觉得我自我是不能再教人自我了。但但
1: ,但是 Tiffany， 我我我也想说他这个，就是我们其实有的时候真的能够比较明确的判断有些人的是真的是有黑的尔扎纳的。我们那 <Yeah. S 1> 这这种时候，我们还要用那种。正向信念来对就他，明明是个坏人。我觉得这
3: 个点可能你那个就是刚学的没学好，没学好，来笑一笑。我现在还在预我现习。新同学，新同学，啊，新同学终于被我逮着报复你了。来来来来来来，欢迎欢迎。对对，这个其实其实教练的这个信念，他真的就是他 originally 来说，只服务于教练对话。哦， oh. 啊，就是因为你要做教练，所以我们给了你几个认知上的信念的抓手，保证你在教练对话当中，你是一个教练状态。嗯、mm ，
0: hmm. 就是如
3: 果你不相信你对面的客户他是的行为和话语，呃，是有正面意图的，那你很容易就是他说一些东西的时候，你立马就 judge 他。嗯，你立马就评价他哦，因为你有你自己的价值体系的嘛，对不对？嗯，特别是我们新新的一些女性教练会说，老师，我实在是没有办法保持这个正面意图的，相信他有正面意图的理念，因为他是个小三哦。然后那那我就只能说、嗯、，OK， 你有你的选择，可以不要让他成为你的客户，这样你就不用逼自己了。嗯，或者你有另外一个选择，就是修炼你自己，让你的容容容纳度更高一些。真的，你去思考，作为一个小三，你先撇开他小三这件事，你看他作为一个女人，他她为什么成为小三？嗯，她背后的这个心理需求是什么
1: ？那一定是因为你丈夫有可爱的地方。
3: 错了，搞错了！这怎么从职场变情感的话题，你就来变得这么有意思了呢？来,来来，校长
1: 接着来。<笑>对,对对对，我说，
3: 你可以去看到他作为一个女性，他很有可能他原生家庭的原因或者什么，让他在亲密关系里面始终没有安全感。嗯啊，然后他可能说，哎，找到了这样一个男人才让他产生了安全感，哦、或者他很容易被这一类男人欺骗。其实他也可能是个可怜人 ，Who knows？ 嗯，就是不知道。但你只有开放的去问他的时候，走进他的内心，你才会真正的看到。但如果你一开始就觉得我、哦、靠是个小三，我就我能说我靠吗？可以，
1: <笑>就是来
3: 吧。对，如果他是个小你你一看就是哦是个小三，垃圾滚蛋，社会的败类，嗯嗯、对吧？你那你还有什么机会去开放的去好奇他和走进他的内心去看见他一个完整的人究竟在经历什么，嗯、恐惧什么，纠结什么？嗯、那你也没有办法让他豁然开朗。也许他的。豁然开朗就是离开那个男人的，嗯，对不？谁知道呢，对不对？但你可能就没有这个机会了。那你，但是你要不要修自己、修炼自己，去敞开，去更多的容纳度，去相信和好奇他背后的正面意图和他的痛苦？嗯，那这个是你自己作为教练的选择。嗯，然后回来就是。那教练的这些信念可不可以用在日常的工作当中？然后对我们有什么好处啊？当然可以用了，但是一样的信念是个选择嘛
1: ？对
3: ，就是你要不要选选择去相信他嘛？对，就是相信我他正面、嗯明白。或者这么说，当你作为教练的时候，其实你要更就
2: 是更强调或者更努力去看到善意和正面的东西。他上他是成为教练这件事情很重要的。对的。但如果今天作为一个个体，我其实。能像我刚刚那样区分出来，对吧？然后同时我看得到他正面的，就避避免我盲目嘛。对，但是我可以选择相信他就是个坏人。应该说回来了，对吧？就是因为我不是教练，对吧？因为我觉得在日常生活里面，你永远相信无论这个人对你做什么坏的事儿，他都有可能是善意的。这件事情一有可能圣母婊了，嗯、二有可能你就真的陷入被 PUA 的死循环了。嗯、对，所以教练有教练的。职业的帮助，个人有个人的清醒，对吧？就是我觉得，哦，好像是这个意思，对吧？是这个意思。嗯
1: ，左脑真够强大的，真的是。果然
2: 是个好学生，全靠左脑撑着，右脑完全没有。对，
1: 你哪天找个外科大夫把你右脑直接切了，你发现 no difference，
2: 一点都没有改变。对，让血管缝上，对吧？模式没变。对，
1: 不要出血而死就行。